0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 49. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och sett fjärde life coach Anna Wanne. Men hej hallå, nu är vi ju en bit in i januari kan man ju säga, en ganska bra bit in i januari och det känns som att i princip allting kretsar kring visioner och mål för 2022 just nu och jag inser ju att det inte är så för alla men i mina kretsar ser det väldigt mycket prat om det just nu. Och förra veckan så pratade ju jag här på podden om just det här med att sätta omöjliga mål och sådär. Och ingenting gör mig mer exalterad. Ni vet ju att jag är en målgalning. Så att om du inte har lyssnat på det, då tycker jag verkligen att du ska gå och göra det. Eftersom omöjliga mål kommer ju på riktigt förändra typ hela din spelplan. Och vilka resultat du kommer att skapa 2022. Men... Du behöver inte avbryta podden och gå och lyssna på den först. Du kan lyssna klart på den här podden först och sen kan du gå tillbaka. Det är inte så att de bygger på varandra de här två poddarna på något sätt. Men idag tänkte jag faktiskt bena ut det här med allt som kommer i vägen mellan oss och våra mål. För det är ju så att väldigt, väldigt ofta så är det just de här hindren, de här sakerna som kommer i vägen som får oss att ge upp och liksom sluta. Men vi jobbar ju inte så här, eller hur? Vi slutar inte. Vi kör på tills vi har skapat det vi vill, eller hur? (laughs) Så därför så måste vi veta just vad det är som kommer i vägen. Och vi måste ha en strategi för att komma förbi de här hindren. Eller hur? Och Dessutom ser jag så här: Att det här med att komma över sina eh, hinder, det är ju en färdighet som vi behöver utveckla och bli bra på. För det kommer ju ständigt komma nya hinder och gropar i vägen. Så det är ju bara att vänja sig. Och därför är den här färdigheten så himla viktig. Så därför så vill jag gå igenom den liksom ordentligt idag. Och min erfarenhet det är att det finns Två typer av hinder på vår väg mot våra mål. Och typ ett det är externa hinder. Och det här är hinder som faktiskt ganska ofta är rätt lätta att överkomma faktiskt. För det är liksom, <laughs> det är liksom världsliga ting. Och det finns alltid en lösning, trust mig. Me. Men vi kommer komma tillbaka till det. Men typ två det är interna hinder. Och de här, de är riktigt trixiga, min Eller de kan vara trixiga. Eller, ja, jag vet inte, trixiga och trixiga. Det kan ta lite längre tid att hitta dem. Och det kan ta lite längre tid att överkomma dem oftast. Men men jag kommer till det också. Och det är också därför som jag faktiskt har lagt ett helt steg i mitt coachningsprogram som bara liksom reder ut hur man kommer över just alla interna hinder. För att det är primärt just de här interna hindren som utgör de absolut största utmaningarna mellan liksom oss och våra visioner. Men för att det inte ska bli för rörigt nu så tänker jag så här låt oss börja med de här externa hindren för de är liksom lite mer rätt fram. Så externa hinder, det är helt enkelt saker som vi vet om väldigt ofta faktiskt redan från början när vi sätter upp typ ett mål eller vi är ute efter en förändring eller något sånt där. Så det är någonting som står emellan oss och vår ambition. Eller så är det ju såklart så att de också lite så här plötsligt dyker upp <läng> längs vägen. Och det kan ju vara just en sån här grej som bara kan dyka upp. Det är ju barn blir sjuka- <läng> När du har planerat massa annat. Det här hände mig i veckan. Och nu är vi ju så himla extra försiktiga också. och Så Så ja, verkligen. Det kommer väldigt hastigt på. Vad mer kan externa hinder vara? Det kan vara till exempel att du behöver göra en investering. Men du saknar pengarna som behövs. Du kanske behöver bygga en hemsida till ditt företag. Men du har ingen aning om hur man bygger den. Det kan också vara ett externt hinder. Eller du kanske vill bli skådis, men du har ingen aning om vart man börjar. Det kan också vara ett externt hinder. Men väldigt ofta så kommer mina klienter med externa problem som kretsar kring just så här, pengar, tidsbrist, kunskapsbrist eller resursbrist av något slag. Generellt så är de här externa eh, problemen brist. Man har brist på någonting. Det är något som fattas, liksom man har för lite av någonting. Men det som är så bra med externa problem är att de oftast har en eller faktiskt flera ganska uppenbara lösningar. Och om man bara sätter sig ner och funderar lite grann och framförallt skulle jag säga att man funderar lite och tänker lite utanför boxen, då brukar man lösa de här. Och det är ju så himla bra. Men när vi stöter på de här problemen då vill ju våran reptiljärna ni vet Helga som jag pratade om i ett tidigare avsnitt för länge, länge sedan. Jag tror att det avsnittet heter Hur är din inre dialog eller något sånt där. Om du inte har varit och lyssnat på det. Men när jag pratar om Helga, då menar jag just den här reptiljärnan som vi har. Som försöker skydda oss och som hatar förändring. Så att Helga, hon försöker ju presentera de här externa problemen. Som helt o- oöverstigliga. Hon är så här: Nej, nej, nej. Det här går inte. Eller så kastar hon in det här vapnet: Jag har ingen aning. Har ni varit med om det? För att så länge hon liksom kan få så att spinna loss i den här tanken: så här, Jag vet inte. Jag har ingen aning. Då kommer vi ju inte komma på någon lösning. Och då har ju hon vunnit. För du, du minns ju att reptiljärnerna de hatar förändring. Så att när du söker förändring när du går efter ett mål eller en vision då kommer din reptilhjärna bara så här även om våra reptilhjärna använder de här externa liksom hindren som ammunition kan man säga eller som ämne så är det fortfarande våra reptilhjärnor som är så här nej 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 Nej, det här vet vi inte hur vi ska lösa för de vill ju inte att du satsar på din vision det här är ju skitläskigt det är okänd mark det är mycket bättre liksom att få dig att tro att du faktiskt inte har någon aning. Eller att de här externa hindren som du ser, att de verkligen är hinder. Att de är som någon slags, ni vet, någon sån här boom över vägen. Men just att försöka få dig att tro att det faktiskt inte går, att det är en boom över vägen, det är en supereffektiv strategi. För då är ju chanserna faktiskt ganska goda- att du faktiskt inte ens försöker. Eller hur? Det är det som är så roligt med de här externa hindren. Alltså, jag vill bara säga att vi vi som människor- har tagit oss till månen. Och även om jag har all förståelse för din livssituation- och allt som pågår i ditt liv- och att de problemen säkert är väldigt utmanande- så jag är rätt säker på att det finns en lösning som är betydligt lättare än att lista ut hur man tar sig till månen. Eller hur? Man måste ju liksom sätta saker och ting lite i perspektiv. Så att när det kommer till externa hinder så är mina bästa tips. Ett. Skriv en lista på alla problem och utmaningar som du kan se liksom redan nu som står mellan dig och din vision, eller mellan dig och den här förändringen som du är ute efter. Nummer två det är att du ska fråga dig själv hur du kan komma förbi de här hindren. Såklart. Och alla saker som du kommer på kanske inte är genomförbara just nu på grund av olika anledningar. Men mitt tips är att du sparar dem för att det kan vara så att din situation förändras och då kanske du kan ha dem här som ett S sc rockar, men lite längre fram. Det vet man liksom aldrig. Och när den här reptilhelga sätter igång sin övertalningskampanj om att du inte vet vad du ska göra då är ditt jobb att utmana liksom den här boxen som hon försöker ha dig i. så att Hon kanske säger så här Nej, men du vet inte hur du ska lösa det här. Säg att du inte har tillräckligt mycket tid, vad vet jag. Nej, okej, vi lever i den här tron nu att vi inte har tillräckligt med tid och att det inte går att lösa. Men om vi visste, hur skulle det kunna se ut då? Om vi fick gissa, hur skulle lösningen kanske kunna se ut? Och en annan ingång som man också kan använda för att försöka mjuka upp det här hindret, det känns ju liksom som att man bara, så här, nej jag har ingen aning. Och om det inte funkar att liksom gissa och ha lite fantasi då kan man fråga sig hur någon annan kanske skulle kunna ha tänkt kring det här. Hur hade någon annan kommit över det här hindret? Du kanske har någon så här superklurig kompis som typ löser allt. Ja men hur skulle hen ha löst det här problemet? Jag vet inte, när jag sitter och min hjärna säger så här nej, nej, det här går inte att läsa, lösa. Då brukar jag alltid gå till Richard Branson. Jag vet inte. Det är inte så att jag kan jättemycket om Richard Branson men det lilla liksom jag har läst om honom så känns det bara som att han löser fan allt. Han, ursäkta språket, men han hittar på en lösning. Oavsett, okej. Okay. Jag har försökt skapa det här jättestora <laughs> bolaget. Det verkar inte gå så bra. Nej, hur löser jag det då? Så att jag kan få det att gå bra jämfört med liksom andra saker. Han har ju skapat så mycket saker. Det är så himla fascinerande. Så det är min grej. Jag går lite så här. Hmm. Det här kan inte vara så svårt. Vad hade Richard Branson gjort? Och du har säkert någon sånt där som du kan lite så här. Hmm. Hur skulle den här personen ha tänkt? Och om vi tittar lite på de här praktiska exemplen då, på just externa hinder som jag nämnde ovan. Just där, ja men okej, okay, barnen kanske blir sjuka eh, och du har planerat massa annat. Vad skulle du kanske, hur skulle du kunna lösa det? Ja, det kanske finns någon som kan hoppa in åt annan dem. Det kanske finns en vän eller en mormor eller morfar. Alltså jag har ingen aning. Men det kanske är en lösning. Du kanske skulle kunna ringa en barnvakt eh, Barnen kanske skulle kunna vara med dig medan du gör det här som du har planerat. De kanske kan titta på en film en stund medan du får lite grejer gjort. Du och din partner kanske kan turas om. Alltså det finns ju säkert jättemånga fler lösningar. Det här var bara de som poppade upp i mitt huvud precis just nu. Men jag tror att du förstår liksom hur jag tänker. Att man får liksom försöka hitta på lösningar och alla kanske inte funkar. Har man supersjuka barn hemma nej men då kanske man inte ringer till mormor och ber henne liksom, vakta barnen. Men det kanske finns någon annan lösning. Och i en annan situation så kanske mormor hade varit en bra lösning. Men kanske inte just nu. Vad vet jag. Eller om vi pratar om det här med att um, du behöver göra en investering men du saknar pengarna som behövs. Det här vill jag bara säga det är väldigt ofta som det inte ens är sant, vill jag bara säga. Det är bara att vi tänker på våra pengar på ett speciellt sätt. Så att vi är lite så här, nej men det här är de här pengarna, det här är de här pengarna, det här ska jag använda till det här, det här det här. Jag tror att det kallas för budget. <laughs> men just det här kan göra, sätta upp väldigt stora block liksom, för oss. Så att när vi börjar tänka lite utanför boxen, om vi är så här, okej, okay, jag vill göra den här investeringen. Hur kan jag hitta de pengarna? Ja, men du kanske kan sälja saker som du har liggande och inte använder. Vad vet jag. Du kanske kan använda sparpengar som sagt, och betala tillbaka till dig själv senare. Du kan jobba några extra pass. Du kanske kan låna pengar. Du kanske kan sätta det på ett kreditkort. Om du har ett företag kanske du kan skaffa en investerare. Men det är samma sak här. Det är samma sak som i tiden när man har en brist. Okay, hur, kan man, hur kan man komma runt den bristen? Är det verkligen så att verkligheten ser ut så som du tror? Eller kan du ifrågasätta den? För våra externa problem har ofta så många lösningar. Men oftast så ser vi inte de här. Eftersom vår reptilhelga hon gör ju allt för att hålla oss i den här känslan av förvirring och tvivel. Det är ju också våra hjärnor som är det absolut största hindret när vi försöker skapa någonting- överhuvudtaget. Alltså vad som helst. Om det är en förändring eller ett mål eller en vision som jag pratar om. Och just det här <laughs> även om nu reptilhelga har varit framme när det kommer även till de här externa hindren så är ju våran hjärna det som orsakar våra interna hinder. Det som jag pratade om som nummer två. Det är just våra hjärnor som sätter käppar i hjulet. Och det gör den ju på så många sätt. Och jag funderade lite på hur jag ska förklara det här på ett så tydligt sätt som möjligt. Eh, och jag har verkligen försökt att stolpa upp det här nu så enkelt jag bara kan. Men du får ju vara domaren över hur bra jag lyckas med det här. Men några av de sätten som jag tycker att du ska vara uppmärksam på när det kommer till just de här interna hindren som håller oss från att skapa den förändringen vi faktiskt vill se. Så har jag kommit på tre stycken huvudgrejer. Jag kommer säkert komma på fler, men vi kör de här tre först nu. Det är att våra hjärnor försöker ett splittra vårt fokus så vi inte kommer dit vi vill. Två, den försöker få oss att tro på saker som inte är sant. Och tre, den varnar oss för saker som den tycker är superfarligt. Men som faktiskt inte utgör någon egentlig fara överhuvudtaget. Så det är de tre som jag tänkte gå igenom. Den splittrar vårt fokus. Den får oss att tro på saker som inte är sant. Och den varnar för saker som faktiskt inte är farliga. Okej, okay. så om vi tar dem en i taget då. Så nummer ett då. Våra hjärnor är superduktiga på att få oss att splittra vårt fokus. Och det gör den ju med, en, med massa Förnuliga strategier. Och bland annat så säger den ju att vi borde hålla på med något annat än det vi just nu håller på med. I min hjärna så brukar det låta lite så här. Är du verkligen säker på att du ska göra det här? Är, är det här verkligen det mest effektiva och bästa just nu? Du kanske borde kolla mejlen först. Eller så kanske du borde kolla i den där Facebookgruppen efter den där grejen som du har funderat på ett tag. Eller så kanske du borde hämta en kopp te först. För att då kommer du ju kunna tänka så himla mycket bättre. Alltså den här interna dialogen som bara försöker splittra mitt fokus, den är ständigt pågående. Och jag, jag tror säkert att du känner igen dig. Det här är inte unikt för mig. Men jag tyckte det var så himla bra. För i veckan så var jag med på ett eh, samtal med min eh, mentor Brooke. Och hon beskrev det så himla bra. Och då pratade hon just om det här i relation till våra mål. Och nu är det ju så att hon pratar ju med en grupp människor- som alla håller på med just det här jobbet som jag lär ut. Så hon kommer ju liksom lite från en annan vinkel, kan man väl säga. Men jag tyckte att liknelsen var så himla bra- så jag tänkte berätta den för, för dig. Så tänk dig så här. Du går på en stig i djungeln- och det finns massor med djur och fåglar- och det finns liksom en generell ljudmatta i den här djungeln som är rätt intensiv, eller hur? Du kan föreställa dig här, va? man går på den här stigen i den här djungeln och allting bara kacklar runt omkring. Och alla de här ljuden, det är din hjärna som försöker få dig att stanna och titta åt ett annat håll, eller rent utav liksom vika ifrån stigen för att kolla, liksom vad är det som händer där borta, liksom? Och alla de här ljuden är tankar som kommer inifrån som försöker distrahera dig och hålla dig från att röra dig framåt mot målet. Det vill säga att skapa den här förändringen. Men det som är så coolt det är att vi faktiskt inte behöver lyssna. Eller hur? Ditt jobb, när du har satt ditt mål det är att röra dig framåt mot det här målet, eller hur? Det är inte... Och lyssna på hjärnans alla ursäkter och alla påhitt för varför du borde stanna och ta en paus. Och ändra dig och dricka te och ja, men du vet, hela den här biten. Och ibland så är det ju självklart tankar som kommer i vägen. Och då är det ju vettigt att röja undan dem. Men väldigt ofta så är det här som pågår i bakgrunden, det är liksom bara chatter. Det är liksom bara djungeljud. Som vi kan ignorera helt enkelt. Och att splittra vårt fokus. Det är en av hjärnans absolut mest effektiva strategier. För att sakta ner oss kan jag säga. Och det här jobbar jag så mycket med själv. Men också med mina klienter. Så himla himla mycket. Och det som är så spännande också är att. Ibland så kan ju hjärnan till och med övertyga oss om. Att vi faktiskt inte är kapabla att fokusera. Och eftersom vi inte kan fokusera. Så är det ingen idé att vi håller på med någonting. Eller hur? (laughs) <laughs> alltså den är så jäkla tricksy. Så att jag tycker verkligen, försök vara varse om att din hjärna försöker att distrahera dig. För det är en strategi den använder för att sabotera din förändring och dina framsteg. Så det är den interna första eh, hindret som vi pratar om. Okej, okay. strategi nummer två när det kommer till... Eh, de här interna hindren- det är att våra hjärnor försöker få oss att tro på saker som inte är sant. Den försöker få oss att tro på saker som inte gagnar oss- när vi försöker åstadkomma den här förändringen. Och har du varit med här på podden ett tag- så har du hört att jag har pratat om det här med trosystem förut. Det är ingenting med trosor att göra- utan det har med trosystem. <laughs> Och just det här att ändra vad man tror på- det är ett av de absolut mest effektiva verktygen. Det är en av de absolut mest effektiva åtgärderna vi kan göra när det kommer till välmående. Men också i vår strävan efter de här målen och de här visionerna. Och vill du repetera, eller som sagt om du är ny här, då kan du gå tillbaka till avsnitt 16, 17 och 18. Där pratar jag om trosystem. Men jag pratar också om hur man faktiskt ändrar det man tror på. Och när man börjar ändra det så ja, jag säger det så ofta men det är en game changer. <laughs> men, men, men. Vad vi tror på det kan verkligen komma i vägen. Och till exempel så kanske våra hjärnor säger att vi inte kan. Att vi inte är tillräckligt smarta. Att vi inte har vad som krävs. Och återigen så här, att vi inte har tid. Ja, men det finns så mycket saker. Och det som är så svårt det är att här ser vi oftast inte hindret eftersom de här tankarna kamouflerar sig som sanningar och sanningar ifrågasätter vi inte eller hur? För det här är bara någonting som vi har tänkt så många gånger så det har liksom blivit en del av våran sanning och här är det ju så jäkla bra att ha en coach som kan peka ut de här begränsande tankarna som vi inte ens är medvetna om något som min hjärna körde så himla hårt för en tid sedan det var att försöka få mig att tro att jag inte visste var jag skulle börja. Alltså jag hade så himla många saker som jag ville göra och jag var helt övertygad om att det fanns ett inom situationstecken så här, bästa ställe att börja på. Vilket, jag, vilket gjorde att jag inte började någonstans. För jag visste ju nämligen inte vart det var någonstans. För jag trodde att det här perfekta stället liksom fanns. Och innan jag hade listat ut det, då kunde jag inte börja någonstans. Och det lustiga, det lustiga var att min coach, hon behövde bara fråga mig så här. Men Anna, är det verkligen sant att du inte vet vart du ska börja? Och då när hon frågade det, då, bara, då såg jag det. Jag var jaha, nej, just det. För jag visste ju precis vart jag ville börja och vart jag skulle börja. Och ett annat superklassiskt exempel som jag stöter på då och då. Det är folk som vill gå ner i vikt, och som säger att, ja, jag kan gå ner, men jag kan inte hålla vikten. Men, nej, men är det verkligen sant? Ja, jo, men jag har ju inte lyckats göra det förut, för jag kan inte. Men här är ju också liksom en sanning med modifikation. Bara för att du aldrig har gjort det förut, så betyder inte det att du inte kan. Det enda vi vet, är att du bara inte har gjort det ännu. Eller hur? Det är ju allt. Så det gagnar ju liksom inte dig. Att tro att du inte kan behålla vikten. När du väl har gått ner. Eller hur? På samma sätt som det inte gagnar mig. att tro att jag inte vet vart jag ska börja. För det är väl bara att bestämma sig för något ställe att börja på. Och det gjorde jag också. Jag <laughs> Då blev det fart. Och det är samma sak. Alltså bara för att man inte har gjort någonting förut så betyder ju inte det att man inte kan. För det här är lögner som våra hjärnor talar om för oss. För att vi inte ska försöka och för att vi inte ska förändras. Så att här också, ta dig en funderare på vad du har som du tror är sant och som faktiskt håller dig tillbaka. Okej, det, nu gud vad länge vi håller på här. Okej, sista hindret för idag. Våra hjärnor, de varnar oss för saker som faktiskt inte är farliga. För den här mekanismen, att våra hjärnor varnar oss för fara, det är ju någonting som har hållit oss säkra och trygga och tagit oss liksom, till, till dit vi är idag, liksom, rent evolutionärt, eller hur? Men numera så finns det inte så många faktiska faror i vår vardag, eller hur? Det är tunt om sabeltandade tigrar. Liksom. Så våra hjärnor har liksom ingenting egentligt att varna oss för och då hitta hjärnan glatt på saker istället ska du säga? ja, det är himla bra och vissa av de här sakerna kan ju kännas superläskiga och farliga men de utgör faktiskt inte någon som helst fara överhuvudtaget och en av de här sakerna som många av oss är paniskt rädda för det är att misslyckas och det här stöter jag på superofta i mina kretsar. Och det här är också någonting som jag lär ut i mitt program. Alltså jag lär ut hur man slutar <laughs> se på misslyckanden som ett problem. Och istället börja se dem som något strax nödvändigt för att ta sig dit man vill. Um, och Vi brukar kalla det för misslyckas framåt. Men det var inte primärt det jag skulle prata om. Utan det våra hjärnor säger, det är att misslyckas. Det är någonting superfarligt. Och det är något vi ska akta oss för. Men vad som faktiskt är ett misslyckande- det är ju så himla luddigt, eller hur? Och om man inte passar sig- då kan det här sprida sig liksom ut i alla skrymslen och vrår- i hela vår tillvaro om man inte är försiktig. Och för många av oss så tar det här formen av perfektionism. Perfektionism är ju på något sätt- en rädsla för att misslyckas, att inte duga, att inte göra det tillräckligt bra. Men den enda anledningen till att vi är rädda för att misslyckas det är ju för att vi inte vill känna oss misslyckade. That's it. Eller hur? För annars hade inte liksom själva misslyckandet i sig varit ett sådant stort problem. Men allting kommer ju tillbaka till de här känslorna. Vi vill inte känna den negativa känslan av misslyckande. Den är en av de absolut värsta tillsammans med skam och skuld skulle jag säga. Men vi kan ju faktiskt styra det här, eller hur? Eftersom det är vad vi tänker som är upphov till vad vi känner. Nu ska vi inte, eller vi, jag ska inte snurra ner mig i den så här: alla tankar skapar det du känner spiralen. Men. Om vi inte ser saker som misslyckanden då kommer vi heller inte att känna oss misslyckade. Voila! Problemet löst. <laughs> Eller hur? Men det är faktiskt inte bara misslyckanden. Jag vet att jag snurrar in mig i det lite grann, men det är inte bara misslyckanden som våra hjärnor tycker är farligt, utan det finns ju en drös med saker. Och det kan ju vara superindividuellt. Och Farer kan ju lura precis var som helst. Det kan vara farligt att gå live på Facebook. Det kan vara farligt att uttrycka sin åsikt. Det kan vara farligt att vara sig själv. Det kan vara farligt att vila sig en stund och ta hand om sig själv. Det kan också vara farligt. Och det kan vara farligt att säga nej till någon. Den är stor. Och alla de här farorna liksom de kan ju komma i vägen för oss. Både i stort och smått- när vi försöker skapa den här förändringen. Om vi tar det här till exempel- med att säga nej. För att när du säger ja- till någon annan eller något annat- då säger du ju också nej- till någon eller något annat. Eller hur? Säger man ja till något- då säger man också nej till något annat. Så att genom att säga ja- På grund av att vi till exempel är rädda för vad någon ska tänka eller tycka. Så säger vi kanske nej till det som vi faktiskt hade planerat att vi skulle göra. Och det är det här kruxet kommer in. Vi säger nej till vår vision och vårt mål genom att säga ja till någon annan eftersom vi är rädda för att de ska tycka något. Det är här den här rädslan kommer in. Så Fråga dig själv, liksom, vad är du rädd för? Och hur kommer det här kanske i vägen för det som du vill skapa? Är den här rädslan verkligen rationell? För det är den oftast inte, vill jag bara säga. Så nu min män, nu ska jag inte tjata mer om det här. Nu har jag pratat tillräckligt om interna och externa hinder. Men min rekommendation, som alltid- Om du försöker skapa någon förändring i ditt liv just nu. Och om du har något mål som du jobbar på 2022. Det är att du försöker se dig om efter de här hindren. Både de externa och de interna. Och se hur de spelar ut i ditt liv. Vad är det som händer när du har de här externa och interna hindren? Och fråga dig hur du faktiskt kan komma över dem. Och om det är så att du känner att du behöver hjälp med dina hinder och att du skulle vilja testa på att ha en coach så släpper jag ett par nya one-on-one-platser nu i februari 2022. Och om du lyssnar på det här vid någon annan tidpunkt för att <laughs> den här podden kommer ju såklart ligga kvar då kan du alltid gå upp på min hemsida för att se vad det finns för möjligheter just nu. Så det är AnnaWallner.se Ja, och det sa jag inte heller. Om det är så att du är intresserad av en av de här one-on-one-platserna då ska du boka ett konsultationssamtal med mig, Ögon böj, För att eh, de kommer gå ganska fort skulle jag gissa på. Och en sak till som jag vill tipsa om. Jag kommer släppa något superspännande nu i början, mitten på februari. Och det vill du inte missa. Och för att vara helt säker på att du inte missar det. Då ska du se till att du står med på min nyhetsbrevslista. Och har du inte anmält dig till den redan- då ska du gå till annavalner.se- nyhetsbrevet- och anmäla dig där. För då kommer du inte missa det här spännande- som kommer i februari. Jag är så exalterad över det. Jag håller på och jobbar på det för fullt. Och det kommer bli så sjukt bra. Och det är faktiskt någonting som väldigt många av er har frågat efter också. Så det är extra spännande. Men tills dess- puss och kram så länge så hörs vi nästa vecka och så ses vi i din inbox. Hej då!